0: 深夜，在城市里忙碌了一天的人们，拖着疲惫的身体回到了自己的家中。而我一天中最忙的时候才刚刚开始。大家好，这里是夜路设计师，欢迎回来。很多设计师朋友。都有一个小小的心愿，建立一个属于自己的公司。啊，那这个很多啊，我的周围的朋友都是这样子的啊。等工作到了一定的年限的时候啊，比如说呃这个六七年、七八年的时候啊，呃觉得自己年纪啊、呃、也差不多了啊、呃，然后这个在行业里，呃，这个呃有人脉啊、呃，能力也强啊、呃，想自己做一番事业。然后去选择创业了，啊，这样的现象挺多的啊。我相信我们的朋友们，你们肯定也有这个朋友想，我以后要做一个自己的设计工作室，对吧？哎，然后我当老板啊，我不给别人打工了啊。那有可能呢，您还没有到这个呃阶段，你就有这样的想法了啊。比如说刚工作呃一两年啊，你就有这个想法了，说我想开个公司。然后你的前辈可能会说啊，这个太浮躁了，是吧？你你还是要再待几年啊？你说不行，这个为什么这么保守呢？我一定要干这件事情，你就贸然的去开了自己的公司或者工作室，然后失败了啊！然后你你也不知道问题发生在哪里，然后你就又回到了这个找工作的大军之中。所以今天我想跟大家来聊的话题，其实是一个挺有意思的话题，就是设计师怎么样去创业。啊，那我们其实，呃，我们在工作中啊啊，其实有的时候呢，呃，是有一些这个暗中的天使在保护你啊，比如说总监，比如说产品经理，比如说这个呃设计组长啊，比如说你们公司的这个呃这个运营人员是吧？啊，然后呢，他们呢在保护你，包括公司本身啊。呃，你可能还不觉得。那如果你想创业的话，那你可能就没有这些保护了。所以呢，在创业之前，你要做好三个准备工作。第一个准备工作就是能力的准备啊。什么叫能力的准备呢？啊，就是说你的业务能力必须到达一个比较高的水准，你才有创业的资格啊。不要在你呃。专业还不精通的情况下，贸然创业，这样的话是很容易完蛋的啊。呃，好多朋友工作一两年，他的这个呃很多这个设计的啊，呃思维也好啊，手段也好，还没有学全呢，就想开公司当老板了，这是不合理的啊。所以我们的能力、业务一定要非常强啊，强到什么程度呢？强到。就是很多人都是会主动来找你做一些项目啊，这时你可以考虑了啊。所以能力是第一个储备啊，第二呢就是人脉的储备啊。人脉，人脉是什么呢？人脉不是说你的朋友有多少啊，而是说你在这个专业啊，呃，相对的客户啊，或者是这种公司啊，以及这个呃一些项目啊上面的人脉啊，你有没有这样的？呃，这个关系啊，呃，那就比如说，你可能因为工作的原因啊，你的这个作品做得非常好啊，你跟老板形成了一个很好的联系。等你离职以后呢，你们还保持这个不错的一个关系啊，那么可能在你做公司的时候呢，他会愿意把一些项目，呃，发给你啊，他当甲方，你是乙方，对吧？啊，或者呢，你认识一些这个呃同行啊，然后呢，他们公司也有些业务愿意。找一些外包的团队啊，那么啊、呃，以后也成为我们的衣食父母，对吧？所以人脉的储备相当重要啊。很多人呢，就是这个成立了设计工作室以后，发现没有业务啊，因为我们设计师又不太爱跑业务啊，所以就说这个，嗯、呃，就这个坐吃等死是吧？所以说我们一定在创业之前啊，就能力特别牛，这是第一位啊。第二位就是我们的人脉。啊，也有一定的这个积累。第三呢，我认为是心理的健全啊。很多人呢，其实心理还不够健全。我觉得我心里就就不是很健全呵呵啊。我在做学生的时候，我心里是非常非常怎么说呢？就是呃不够健全的啊，不成熟以及不健全啊。呃，我对于我不喜欢的东西和不喜欢的人，表表现出来是非常。无法掩盖的反感啊！我不知道您是不是啊？啊，在工作的时候呢，其实有一部分呢，就因为这个社会打磨嘛，是吧？我就稍微好一点了啊，但是还是不够啊，而且这个整个这个人啊、呃，感觉心智也不够成熟啊，所以呃，在创业的之前啊，我们一定要这个保证自己的心智啊是成熟的，心理承受能力是 OK 的。你才去创业，因为创业真的是一个非常糟心的事情，啊，你做公司，然后会发现每一天都非常的累，每一天都会有处理不完的事情，而且呢，我们的甲方也很少是天使，对吧？哎，甲方爸爸们就更有点像这个，怎么说呢？就是说这种，呃，比较挑剔的一些这个甲方吧，啊，那我们在跟他们沟通的时候。啊，如果你们有一个很好的心智的话，你可能就每天要哭哭一鼻子了，对吧？然后被你的这个员工看到，那怎么办呢？对不对？啊，而且你还要一转身啊，就面带微笑的告诉他们，哎，没事儿，没问题啊，咱们没有问题的啊。所以这个其实对一个人的心理承受能力来说是一个很大的挑战啊。所以我们老看那些创业者们，整天就跟打了鸡血一样，是吧？啊、哎，你要想他这个。呃，心理的这个承受能力得多强呀，对吧？啊，所以这个是呃心理的一个储备啊，所以这三个储备完成，我觉得也得个工作七八年左右才可以完成啊。所以，尽量如果你刚进入一个行业，你就准备创业的话，我劝你不要着急啊，真的是太仓促了。就像我们的前辈说的一样啊，不要那么浮躁，对吧？我们要在。工作的岗位上积累很多的经验啊，包括你的总监，他可能是你很好的学习的这个偶像，对吧？学习的模板，看他怎么去处理事情，看他怎么去管理团队，看你的更大的这个公司的领导，呃，总经理之类的，看他们怎么去处理一些棘手的事情，然后去学习啊。所以你在工作的时候，其实也在也是一个学习的过程啊。那总有一天。我们也可能会穿上一个成熟的西服，对吧？然后走进属于自己的办公室啊，然后来面对自己的挑战啊。到那个时候，你就不会慌张了啊。那如果您已经准备好了这些，那怎么样来开设属于自己的公司或者工作室呢？呃，这个问题呢，好像没有多少人去分享啊，因为我呢，嗯、呃。有属于自己的公司啊，所以我走了不少的弯道啊，跟大家简单来讲一讲。首先，呃，我们其实要确定我们是开一个工作室啊 （studio） 还是一个公司啊 （company） 是吧？我们要开一个什么样的一个这个一个这个组织呢？啊，如果是工作室的话呢，嗯、呃，就可能是我们人会比较少啊，然后这个我们的这个部门也不需要非常的健全啊,啊，我们可能都是设计师啊。如果是公司的话呢，可能就涉及到这个，比如说我们会有这个，呃，法人啦，法人代表啦，对吧？然后这个呃，监理人啦，啊，包括财务啦，啊，然后工作人员啦这些。啊，那如果你要是选择开公司的话，其实，呃，现在呢也有政策扶持这种小微企业啊，我们也可以开，呃、叫一人有限公司啊，就说这个，呃，营业执照上只有你一个人，对吧？但是你要再找一个人当你的监理啊，呃，那如果有了公司的营业执照啊，就代表你在法律上来说啊，呃，你成立了一个公司了啊。当然，工作室也是可以这个注册的啊。但如果你注册工作室的话，它的这个在法律上的一些手续不太一样啊。那如果是公司的话啊，那我们呢，呃，可以这个去找一个财务人员啊，帮我们管钱啊，呃，帮我们去报账啊。这里呢要说一点，就是说我们这个。交税的问题啊，那如果你自己成立了公司的话，你可能得自己去交税啊。然后这个每次的这个项目的来往的账啊，要弄明白了啊。然后呢，要走对公账户，要开发票啊。然后呢，这个根据你发票的多少，然后去缴纳相应的这个税点啊，跟税款。所以这个是一个非常非常有意思的东西吧。然后，如果我们要跟别的公司合作一些项目的时候，我们要签署合同，啊，那你作为一个公司的话，你会有你自己的这个，呃，公司的章啊，然后去盖章，然后去这个，呃，根据我们的合同法，然后来拟一份呃，合法的合同啊，然后双方各执一份，然后规定好，首付款啊，然后尾款什么时候结清啊，以及这个双方甲乙方的责任。啊，这个在网络上也有这样的模板啊，大家也可以去用啊。那如果我们作为一个公司或者工作室的话，做项目的时候就必须要输出合同了啊，就不能以像这个个人对个人这样子的啊做一些口头协议了，是吧？呃，然后我们还可能会去招人啊，那招人的时候我们可能会用到，比如说像这个智联招聘啦，这个 Boss 直聘啦这样的。A.P.P 啊，或者这种产品啊，那我们也需要注册成这个企业主啊，然后去发布一些信息啊，呃，这个那我们有了招人了啊，然后我们还会去面试啊，面试的时候呢，你也要去哎考察一下对方是不是一个好的人才。其实我觉得啊、呃，就我们这种设计公司啊，或者这种互联网公司，最有价值的资产是人才。啊，电脑不值钱啊，这个人才是最值钱的。但是你怎么判断一个人是不是一个人才呢？很难啊，那就要凭经验了。所以说，优秀的这个老板是看人看得很准的人啊。那我们也要有这样的这个眼光啊，去判断。我们判断可能也是要有积累的啊，可能会这个遇到很多这个就是呃会让你后悔的。这个员工啊，但是后来你也会遇到很多让你非常非常感激的员工啊，那慢慢你会形成自己的一些眼光啊，所以这个也挺难的啊，呃，在选择人才方面啊，呃，确实也是一个难点啊。当然，如果你有之前的好朋友是没有问题的啊，但是我也听说了，这个好朋友其实最好不要在一起创业啊，这个好像是不是太。有成功的先例啊，<笑>对吧？好朋友创业往往都翻脸了、啊。你如果看这个中国合伙人的话，对吧？哎，所以说这个，其实我还是比较建议啊，就是如果你呃想创业的话啊，嗯、呃，大部分靠自己会比较好一点啊，呃，然后当然，除非你这个朋友跟你的志向啊，跟你的这个呃习惯啊，都已经非常的合拍了，那你们可以共同创业，那样的话。可能会对一个人来说压力更小一点啊，呃，所以啊，我想跟大家分享的就这些啊。如果您决定创业的话，千万要慎重啊。然后呃，这个要等你自己的准备已经都做足了，然后再去做这件事情啊，不要着急啊。这个呃，冰冻三尺非一日之寒嘛，对吧？我希望我们的这个听众们啊。每个人都能实现自己的梦想。好，我们下期再见。